0: Chào mừng bạn đã đến với khu vườn của An Nơi đang diễn ra một dự án nho nhỏ Đó là loạt bài podcast liên tục xuất bản trong nguyên một tuần Nói về chủ đề tuần chuyển đổi tâm thức Và bạn có thể đọc các bài viết của tôi Hay nghe lại bài podcast đã phát hành tại website có địa chỉ AnTrương.net Và bây giờ chúng ta hãy đi vào chủ đề của ngày hôm nay Chủ nhật Sống tử tế yêu thương và không chờ đợi chúng ta hãy bắt đầu vào chủ nhật là tập đầu tiên lựa chọn của quá khứ hồi tưởng lại chúng ta đã từng sống tử từ tế tràn ngập yêu thương vào lúc nào không ta sống một cách nhiệt tình nhất khi nào nhỉ những bài học từ quá khứ bỏ qua những dàn vặt những tội lỗi những sai lầm để nó đấy Nó là điều làm nổi rõ lên những điều tốt đẹp nơi ta, cụ thể hơn Ta đã nói lời tốt đẹp chưa? Một lời mà khiến ai đó thấy bình an, vui vẻ, được truyền năng lượng an lành Hay trong những khoảnh khắc ta chỉ suy nghĩ những điều trong sáng, thánh thiện và đẹp đẽ Lúc đó ta có đầy huy hoàng tràn ngập tự hào và tự tin về mình không? Hay đơn giản, cái suy nghĩ đó giờ nhớ lại ta càng hạnh phúc và yên tâm Đã bao giờ ta yêu thương một ai, một điều gì đó một cách vô điều kiện hay đơn giản là cho đi chia sẻ một điều gì đó một cách nhiệt tình quá một cách mong mong mau gặp người đó để chia sẻ để cho đi bằng cái tâm thật sự thấu hiểu, thông cảm và không nghĩ đến việc được đền đáp Rồi bây giờ xong bài hồi tưởng ta tiến thẳng đến tương lai đi kiến tạo tương lai. Tương lai chưa đến, không có một điều gì là chắc chắn cả. Ta mong muốn điều A, nhưng rất có thể nó sẽ xảy ra điều B và nhận kết quả C. Hay đưa ta đến một con đường rét xa xôi nào đó, chỉ lại là một điều như trước, hồi tưởng những bài học của quá khứ, những khoảnh khắc đẹp của con người mình, những thứ chính mình cảm thấy mình đẹp đẽ, tự hào, tự tin và hạnh phúc. Thế thì tương lai tới ta muốn gặp lại con người đó không, cùng với nhiều sự đổi thay, nhiều sự tiến hóa. Ta mong muốn gặp con người mình lúc đó như thế nào? Có điểm gì ta cần phát huy hay làm tốt hơn? Rồi ta biết những thất bại rõ ràng của ta là ta lên kế hoạch cho điều đó xảy ra, hướng tới con người ta muốn trở thành đấy. Nhưng mà chính ta liên tục làm nó đi trạch hướng, ngắt kết nối đi, tìm vào bên trong mình. Thất bại đó là điều tốt, ta lại học thêm được những thứ mà ta không ngờ tới, tổng hợp nó thành con người ta hiện nay, xem nguồn sức mạnh ta đang có, sử dụng nó để làm nên một dự án của cuộc đời thật vĩ đại cho chính ta. Một gợi ý nho nhỏ, ta có thể áp dụng một phương thức sống xuất hiện từ Nhật Bản đó là Ikigai. Một tấm bản đồ giúp ta có thể định hướng và tạo nên một sự hài hòa. Giúp ta đạt được điều gì đó ta muốn nhưng không bị lệch lạc. Nó cần phải hài hòa. Hài hòa mới bền vững được. Ikigai, kết hợp của bốn thứ đó là một Làm điều mình thích 2. Làm điều mình làm tốt và giỏi nhất 3. Điều xã hội cần Và 4. Kiếm được tiền Hãy hình dung nó là giao thoa Của bốn hình tròn đó Chính là Ikigai của mình Hãy đi sâu Ở bên trong, lục lọi lại Dọn dẹp lại tâm trí Tìm xem mình cất Ikigai của mình ở đâu Lôi ra và sử dụng Hãy luôn thành thật với chính mình Đó là điểm mấu chốt Rồi Giờ chạy vòng về hiện tại Điều chỉnh trong hiện tại Hiện tại là cái rõ ràng nhất về ta. Biết rõ ta sắp làm điều gì tiếp theo sau đây. Nhưng bạn có muốn có một sự thay đổi không? Thay đổi, dù muốn hay không, mình vẫn gặp nó. Điều duy nhất không đổi, đó chính là sự thay đổi. Trong đời sống hàng ngày, có điều gì đó cần dọn dẹp lại cho ngăn nắp. Có việc gì đó cần làm nhưng bị hết phân tâm này đến phân tâm khác. kỷ luật làm điều khó chịu. Như định nghĩa nuốt con ếch vậy Bạn đã từng nghe câu chuyện nuốt con ếch chưa? Tưởng tượng tới việc nuốt con ếch Thấy ghê quá, thấy khó khăn quá Nhưng cần phải nuốt trôi Cuộc sống đâu chỉ làm có mỗi điều dễ dàng Luôn đi được con đường thanh thang thoải mái đâu đúng không? Luôn có những nhiệm vụ khó khăn phải làm Thế thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đó vào buổi sáng Hãy đưa nhiệm vụ đó ưu tiên xử lý trước trong ngày Quá khứ cho nhiều bài học rồi Tương lai thì đã định Giờ quan trọng là sống trong hiện tại Để hành động dẫn dắt Tại vì có điều ta muốn làm Thích làm Làm giỏi và có thể sống được với nó Thì chỉ việc làm Việc cho nó hiện ra thôi Chỉ có sau này Không còn tồn tại hiện hữu nữa Thì cái sự tử tế Tình yêu thương là còn ở lại Còn lưu lại dấu vết trên đời Chết Không phải là để thỏa mãn những gì đã đạt được Mà để ít nối tiếc nhất Nhất là nối tiếc vì đã không yêu Không tử tế, đạo đức Và đã sẵn sàng nếu chết hôm nay Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Rồi đến lúc nhận ra Sống tử tế, yêu thương và không chờ đợi Đấy, tóm gọn lại là như vậy Như thời điểm hiện tại Tôi đưa ra cho mình một thử thách tuần xuất bản podcast. Nghĩa là thay vì hai tập một tuần, tôi sẽ thử thách mình bằng việc đưa ra mỗi ngày một tập podcast trong liền một tuần. Điều thú vị của việc đưa ra thử thách là cứ làm đi và mặc kệ nó. Nó sẽ dẫn mình đi tới đâu, nó chỉ xuất phát từ một ý tưởng. Nó phải hơi điên một tí nhé. Cho tăng sức thú vị lên. Rồi bắt đầu tập Nuốt Connect kia giãn cái vùng giới hạn mình ra được một chút Mệt mỏi hơn một chút thì có đáng gì Kỷ luật tự khắc nó nảy sinh thôi Để rồi thích cái cảm giác tự hồ như mình Vừa chơi một môn thể thao hay tập thể dục xong Đổ một lượng mồ hôi lớn Xong tắm Rồi tận hưởng một ly bia lạnh vậy đó Vậy thì thử đổ mồ hôi trong một tuần Xem rồi ngồi nếm thử cái hương vị Sau một quá trình đó xem thế nào Sẽ thích thú hơn là ngồi nối tiếc vì đã không làm Mặc dù Nó không mệt nếu không làm Nhưng giảm độ nối tiếc xuống Có lẽ là một sự lựa chọn tối ưu Tâm thức nhiệm màu Thế giới nhiệm màu Các nhà khoa học đã từng nói Thế giới mà chúng ta đang thấy thể hiện chính con người ta Những tầm nhìn hạn hẹp Những phản ứng của chúng ta với mỗi sự kiện hiện tượng Để rồi những kết luận của chính chúng ta về mỗi sự vật, sự việc của thế giới Vậy thì để thấy thế giới trở nên tốt đẹp hơn như ta mong muốn Việc của chúng ta là không thay đổi thế giới này Cho dù có thay đổi cũng không được Thay vì vậy, hãy thay đổi chính tâm thức của mình để cho tầm nhìn hạn hẹp của chúng ta được khác đi, trở nên rộng lớn với tâm thức màu nhiệm thì ta nhìn thế giới này đâu đâu cũng là màu nhiệm cả. Và lẽ ra tôi nên đặt tên cho chủ đề này một cách cụ thể hơn đó là giọt xương nhiệm màu. Bởi lẽ ngay cả một điều nhỏ như một giọt xương đọng trên chiếc lá vào một sáng sớm cũng làm ta thấy thật màu nhiệm và vui sướng. Đó chính là ta đã có cho mình một tâm thức màu nhiệm rồi đó. Chúng ta không cần phải nhìn thế giới nó phải huyền ảo, hư cấu hay có nhiều phép màu như mấy chuyện thần thoại hay những bộ phim khoa học viễn tưởng. Chỉ cần một sáng thức giấc, ta nhìn giọt sương kia, ta thấy nó thật phi thường và nhiệm màu đối với ta. Lúc đó là được rồi. Hay khi ta vặn vòi nước ra để đón nhận dòng nước mắt lành buổi sáng để rửa mặt cho tỉnh táo. Ta thấy nó thật phi thường. Vặn một cái, Có nước chảy ra đôi bàn tay ta Hoặc bật một công tắc Thấy một bóng đèn điện phát sáng Thật kỳ diệu Những thứ tưởng chừng như quá đơn giản Nghiễm nhiên Đang tồn tại quanh cuộc sống của ta Nhưng bởi vì bản thân thấy nó Quá đỗi quen thuộc Thấy nó hiện hữu đã sẵn đó Khi ta có mặt tại cuộc sống này rồi Nên nhiều khi vô thức Và không để ý Tới những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó Các thiền sư, những bậc yogi Người sống một cách sống động, sống một cuộc đời sâu sắc, tỉnh thức. Họ đều để ý những thứ nhỏ bé đó. Không cần phải tìm kiếm đâu xa vời, tìm những tiện nghi cao siêu gì cả. Mọi điều tuyệt vời đều đang có sẵn. Vì thế, đi cùng với sự tiến hóa, ví như mạng xã hội, giúp cho chúng ta kết nối cả thế giới, biết được bên bờ bên kia xa xôi ngàn dặm, cũng là một sự kỳ diệu của công nghệ. Của sự sáng tạo rồi Điều đó họ Những con người luôn để ý Đều nhận biết một cách trọn vẹn Đó là một sự sống tỉnh thức Của những bậc giang ngộ Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói Hãy nhìn bầu trời xanh kia làn gió mát kia Nghe tiếng chim hót Đều là những thứ nhiệm màu cả Tại sao thế giới ta thấy lại Phản ánh chính tâm thức của ta Bạn đã nghe tới khái niệm như Lăng kính của mỗi người, góc nhìn, hệ quy chiếu của mỗi người rồi chứ? Tôi nghĩ bạn có thể biết được ít nhiều lý do có sự khác biệt trong các lăng kính của mỗi người rồi. Không ai là giống ai cả. Tùy thuộc vào nhận thức, kiến thức, môi trường sống, trải nghiệm và kinh nghiệm tích lũy được của mỗi người mà chúng ta có cách đánh giá, nhìn nhận sự vật, sự việc theo các cách khác nhau. Trong đó có những đánh giá tích cực, đánh giá tiêu cực, quan tâm hay thờ ơ, thực tế hay mơ tưởng, nhiệt tình hay lãnh đạo, vân vân. Điều đó làm đa dạng phong phú cho thế giới này. Tôi vẫn thường được nghe một quan điểm, đó là mỗi người sinh ra trên đời hiện đang sống và làm điều đang làm không phải là ngẫu nhiên. Mỗi người đều có một nhiệm vụ nhất định trên cuộc đời này, kể cả là hiện tại ta đang làm công việc gì đó. Thế thì với sự đa dạng và trải nghiệm khác biệt nhau như thế, Tựu chung, chúng ta vẫn có thể xây dựng lên cho mình một tâm thức đúng Một nhân đúng để nhận về quả đúng đắn cho chính mình Đó là tâm thức nhiệm màu Luôn cảm nhận mọi thứ ta thấy nó tinh tế hơn, sâu sắc hơn Mặc dù đời sống đưa đến nhiều căng thẳng phiền muộn đi chăng nữa Ta cũng tận hưởng sự căng thẳng và muộn phiền đó Đó được coi là một bài học mà ta phải vượt qua Rồi từ đó nhận biết được rõ ràng hơn Trân trọng hơn, tận hưởng rõ hơn về sự thành thơi, tình yêu, khoảnh khắc ngọt ngào của cuộc sống Những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, những trải nghiệm thú vị Hay một cái tâm bình an, an nhiên, nhẹ nhàng sau những lần sóng gió là như thế nào? Vậy làm sao để thiết kế ra một tâm thức, một góc nhìn, một lăng kính tiêu chuẩn cho chính mình Để có một đời sống tốt đẹp nhất? Đó cũng chính là lọt bài trong tuần chuyển đổi tâm thức này Đi dần vào việc giải quyết những vấn đề của tâm thức Mà thực ra là tâm thức con người ta đã có sẵn những nguồn hạnh phúc rồi Chỉ là những cái bài tập luyện sẽ giúp chúng ta có thể lấy lại Trở lại con người với tâm thức nhiệm màu như ta vốn có Tôi thực sự xin lỗi vì nếu thứ tự trong loạt bài này Không theo logic chuẩn xác cho lắm Bài chủ nhật có thể nằm sau bài thứ hai hay thứ ba Vẫn là hợp lý Bạn có lòng tốt có thể sắp xếp lại Nhưng những thứ tôi chia sẻ sẽ giúp bạn dễ dàng áp dụng được mà theo suốt một quá trình dài đầy tinh tấn cho mỗi người. Có khi lưu lại phòng khi cần dùng đến. Lại tiếp tục trả lời câu hỏi là làm thế nào để thiết kế ra một lăng kính tiêu chuẩn nhất? Trước hết, chúng ta cần trả lời một vài câu hỏi như sau. Hãy tự đặt ra câu hỏi đi. Đâu là điều quan trọng nhất với bạn? Điều gì khiến bạn thấy không làm không được Hay sẽ hối tiếc nếu không làm nó Rồi cái điều đó Nếu ta chuyên tâm nuôi dưỡng làm nó đến nơi đến chốn thì Cả một đời người này ta thấy không nguồn công Trong giây phút của hiện tại Bạn cảm thấy thế nào về con người mình Hiểu con người mình chính xác đến như thế nào Nếu sẵn sàng với tâm thế biết đủ Sống với mức sống bạn cho là tốt nhất cho mình Cho dù kết quả có thế nào bạn vẫn sống ổn nhất Bạn có sẵn sàng bỏ thời gian để tìm kiếm bên trong mình không? Thay vì cần thêm những thứ khiến mình hạnh phúc hơn thì đặt ra câu hỏi Cần bớt những gánh nặng đang mang bỏ và bớt những gì? Gợi ý trả lời của tôi là Luôn chọn cái lựa chọn cao nhất Đó là sự tỉnh thức, giác ngộ Sống sâu sắc, sống đích thực Hoặc theo các ký quốc Mà tôi đã nêu gần đầu bài nói chuyện này Cứ theo thế mà tiến tới trả lời rồi Chuẩn bị áp dụng các bài tập tôi đã nêu trong các tập tiếp Hãy chà. Không phải tôi là một thiền sư hay một người tuyệt diệu nào đó Mà lại đưa ra những lời khuyên có vẻ chắc như đinh đóng cột như trên đâu. Bạn có thể bổ sung nó góp ý thêm cho tôi những kiến thức mà chính tôi còn chưa biết. Một sự chia sẻ của tôi cũng là một sự học hỏi thêm cho tôi vậy đó. Tôi muốn mình có kiến thức hơn, trở nên giá trị hơn và sống có tính xây dựng hơn một chút. Những thứ đã nêu là cả những thứ hiện tôi thu gom chắc lọc, nếm thử, điều chỉnh, thêm bớt để ra một món vừa ý. Và thời điểm này tôi nhận thấy cần phải chia sẻ. Mặc dù tôi là người hướng nội, sống khép kín, nên cái chuyện chia sẻ như thế này cũng khiến tôi hơi lo lắng ít nhiều nhưng tôi để cho những hành động này tự dẫn dắt mình đi, lan tỏa điều gì đó tới mọi người. Nhưng tôi tin đã chia sẻ thì chia sẻ điều gì đó có xu hướng tích cực, thực tế và mang lại lợi ích ít nhiều. Không thể mang lại tiền, vật chất, những thứ mình không có nhiều nhưng về tinh thần thì tôi nghĩ là có đấy. Tôi cho đi không phải vì tôi dư giả mà tôi hiểu cảm giác của sự thiếu thốn. Hay là bởi vì tôi luôn vui vẻ và thích chia sẻ? Nhếp ảnh ra thì chia sẻ những bức ảnh đẹp, nhà văn đưa ra những tác phẩm hay, người nấu ăn mang lại những món ăn ngon, có tính chất nuôi dưỡng. Thế thì nuôi dưỡng tinh thần, tâm hồn tại sao lại không? Dịch Covid này có thể không qua đi như chúng ta thường mong. Thế thì cái tâm thức của mỗi người cần cài đặt lại lại càng quan trọng hơn nữa. Để tiếp tục đón chờ cuộc sống bình thường mới, cuộc sống không còn có thể như trước được nữa, quan điểm đúng đắn mà tôi lĩnh hội được trong thời điểm này, tôi cho là quý giá đó là ngưng một chút, bớt tìm kiếm bên ngoài. Đi sâu vào bên trong, tất nhiên là cần phải làm việc để kiếm tiền rồi. Nhưng bạn có công nhận với tôi, mình cần phải linh hoạt đúng không? Có những người hiện giờ muốn hoạt động một điều gì đó là chưa thể được. Giãn cách kéo dài liên tục. Bước ra khỏi nhà cũng không được Chứ chưa nói gì đến việc Làm thêm, kiếm thêm thật nhiều lúc này Vậy đây hẳn là một cơ hội tốt Để ta tìm kiếm cái bên trong mình Để nhìn nhận lại Những thứ ta đã chạy qua Bản thân ta Để hồi lại những gì là chính ta Sửa lại tâm thức cho mình Sống quan tâm và yêu thương Những thứ đang có bên cạnh mình rèn luyện cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần Để tăng thêm hệ miễn dịch cho chúng Sống tử tế, nhẹ nhàng, bớt nóng vội, bớt phản ứng Bình tâm trước mọi cơn bão từ nhiều nguồn tin khác nhau mang lại Tập luyện những bài tập giúp thân tâm vững vàng, mạnh mẽ hơn Để chuẩn bị cho một cuộc sống khác trước rất rất nhiều Sống chỉ trong nhà cũng vẫn trọn vẹn và vui thích với sự chú tâm quan sát mình Quan tâm hơn, thấu hiểu hơn với người khác Và được khoảng thời gian quý giá gần gũi bên gia đình mình Thế thì sự nhận ra, nhận thức đúng đắn là điểm để chúng ta thực sự bắt đầu. Thứ ba, search inside yourself, tìm kiếm bên trong bạn. Bạn đang sống yên ổn, ngồi một chỗ vào đúng một giờ gần như mọi ngày, viết lách, làm việc trên máy tính hay ngồi trong văn phòng công ty hết giờ chạy về nhà hôm sau lại tiếp tục nhưng sự bất ngờ nào đó thường xảy ra vào một lúc nào mà ta không hề lường trước khi nó xảy ra thật thì thường ta phản ứng theo một cách vô thức theo một thói quen gần như đã được lập trình gặp điều gì thuận lợi thì vui sướng việc gì không như ý muốn thì đau khổ bực bội trong lòng đây không phải là cảnh báo hay đe dọa gì nếu bạn đang yên ổn nhưng để biết rằng Cái cảm xúc của mình thực ra nó không phải là mình đâu Nó không phản ánh chính xác con người mình Mọi sự phản ứng với sự vật hiện tượng mang đến cho mình Cái đánh giá thật là nhất thời Bị dập khuôn theo một điều gì đó đã biết Rồi rơi vào trạng thái đó Không phải là mình lúc nào không hay Để rồi năm tháng qua đi Ít khi mình tìm thấy được sự rõ ràng cho riêng mình Ít khi cái tâm có sự an tĩnh sâu sắc Và vì thế chưa xuất hiện được một niềm hạnh phúc đích thực Đó là lúc tôi mở đầu cho việc giới thiệu cuốn sách có tựa đề Search Inside Yourself Tìm kiếm bên trong bạn Một cuốn sách được viết bởi một kỹ sư công nghệ Google Một khóa học cùng tên được chờ đón nhất Và hàng năm Google có nhiều khoa học giúp cho người Google phát triển hơn Tạo văn hóa mà ai cũng biết là nơi làm việc tốt nhất thế giới Trong đó khoa học tìm kiếm bên trong bạn là một trong những khoa học hàng đầu tại đây. Khoa học mang công cụ là thiền nhưng được giải thích theo khoa học và làm sao để cho những người học là các kỹ sư, những người không mấy tin tưởng vào thần bí, thiền hay đại loại thế có thể tin và thực hành theo, để rồi có một cuộc sống hài lòng và hạnh phúc hơn, tạo nên một văn hóa Google chất lượng nhất, sáng tạo ra những sản phẩm cũng chất lượng nhất thế giới. Rồi, như thế là xong, bạn có thể tìm cuốn sách và đọc nó. Thay vì phải học trực tiếp ở Google thì cuốn sách này có chỉ dẫn để bạn có thể học ngay tại nhà. Quá tuyệt vời phải không? Về phần tôi, tôi được đọc cuốn sách này tại một trang trại tôi làm tình nguyện viên. Và nếu không tò mò đọc nó, có lẽ quãng thời gian tôi sống và làm việc tại trang trại đó sẽ vất vả khổ sở hơn rất nhiều. Mục đích của tôi là làm một tình nguyện viên nông nghiệp, làm vườn. Chăm sóc cây cối hay những công việc liên quan đến vườn Nhưng lại kiêm thêm một vai trò là một hướng dẫn viên du lịch Đồng nghĩa với việc tương tác với nhiều người Đòi hỏi đôi bên cùng vui vẻ, happy và hài lòng Tôi vui, khách cũng vui Nhưng có điều trước khi về đây Tâm thế của tôi là tránh xa con người càng nhiều càng tốt Bớt giao tiếp, bớt thể hiện bản thân, sống khép kín hơn Đó là điều tâu trông đợi Thế cho nên để làm một điều ngược hẳn Sống cởi mở, thể hiện bản thân Và làm mọi người cùng vui vẻ Đó sẽ là một điều khổ sở nếu ta không chuẩn bị gì cho nó Và cuốn sách đến đúng thời điểm Giúp tôi vượt qua nó và lại phát hiện ra nhiều điều tiềm năng ở nơi mình Và học hỏi được nhiều hơn cho bản thân mình Nhờ áp dụng những gì tôi học được trong cuốn sách đó À, mà nhớ lại thì chỉ có một hai điều tôi áp dụng trong cuốn đó thôi Tôi thấy mình trở nên dễ vui vẻ hơn Dễ thương hơn hài hước hơn hài lòng về mình hơn và được đón nhận quý mến của mọi người hơn một lần nữa tôi lại nhận biết được sâu sắc bản thân mình hơn và giờ nghĩ kỹ tôi thấy đó cũng là một quá trình chuyển biến tâm thức của mình vậy để tôi sẽ nêu lý do tại sao cuốn sách lại thay đổi tôi nhé tôi yêu thiên nhiên và luôn thích sống gần thiên nhiên trải nghiệm sâu sắc những gì gần gũi nhất với thiên nhiên thế nhưng Để sống an yên tại một nơi an tĩnh như thế, bản thân tôi phải có một tâm thế cũng tĩnh xem xem như môi trường tôi đang sống. Tức là tâm tôi an tĩnh, không bị náo động, sống hòa hợp cùng với mọi thứ gần xung quanh đó. Nếu với một người từ thành phố về tâm trí còn nhiều xáo trộn, thì tìm một nơi bình yên nơi núi rừng và có được những phương pháp để giúp ổn định tâm trí đó là điều tuyệt vời. Vì mình dễ đạt được kết quả hơn những nơi ồn ào. Rồi khi tiếp cận cuốn sách đó, tôi biết rằng ổn định tâm trí của chính mình đã là tốt nhưng nó mới chỉ là cấp độ ban đầu. Còn một cấp độ cao cấp hơn gọi là cấp độ đai đen thì đó là rèn luyện trí thông minh tương tác xã hội. Khó hơn và đòi hỏi phải luyện tập để ý bản thân một cách tinh tế hơn nhiều. Đó cũng là cái mấu chốt của cuốn sách này. Ngay từ đầu, đã nói về trí thông minh cảm xúc tìm kiếm bên trong trước rồi mới tìm kiếm đến cái bên ngoài điều đó tôi hoàn toàn đồng ý trí thông minh cảm xúc được phần cấp độ như đã nêu ở trên và thật tình cờ bản thân tôi được đưa vào một tình thế hay một môi trường giúp tôi trải nghiệm học hỏi và rèn luyện được cả hai cấp độ đó để tôi kể bạn nghe tôi đã làm những gì ở đây để có thể rèn luyện được hai cấp độ đó rèn luyện khả năng chú ý sự chú ý khỏe mạnh, ổn định và tỉnh táo Có khả năng đem lại cho bạn sự bình tĩnh và sáng suốt Chính là nền tảng để xây dựng nên trí thông minh cảm xúc Cấp độ ban đầu là phát triển, trí thông minh nội tâm cá nhân Có 3 phẩm chất tuyệt vời của tâm trí đó là An tĩnh, rõ ràng và hạnh phúc Và tôi học được rằng để phát triển được đầy đủ 3 phẩm chất đó Thì có ngay một phương pháp cực kỳ đơn giản và hiệu quả mà ai cũng đã từng nghe nói đó là thiền Lại càng dễ dàng hơn với tôi Vì tôi đã từng trải qua một khóa thiền 10 ngày Vipassana Nên áp dụng thêm một số cách thức thiền tối ưu hơn Cho mọi hoàn cảnh là không khó khăn gì Bạn có thể xem thêm review trải nghiệm thiền 10 ngày Vipassana của tôi Để biết thêm về phương pháp thiền này Để đơn giản người nghe Tôi đưa ra luôn một phương pháp Đơn giản đó là thiền 2 phút Bạn có thể bắt đầu với phương pháp thiền tránh niệm. Thiền là một dạng rèn luyện dành cho tâm trí. Nếu bạn nâng tạ, bạn sẽ trở nên khỏe hơn. Nếu bạn chạy bộ thường xuyên, bạn sẽ chạy nhanh hơn và xa hơn. Cũng như vậy, khi thiền, tâm trí của bạn trở nên an tĩnh, nhạy cảm hơn, bạn có thể tập trung sự chú ý một cách mạnh mẽ và trong thời gian lâu hơn. Quy trình thiền tránh niệm khá đơn giản. Nó bắt đầu với một ý định. Đó có thể là giảm áp lực hay tăng hạnh phúc Mang sự chú ý nhẹ nhàng đến hơi thở Hãy theo dõi hơi thở như một người gác cổng Đứng ở cổng thành quan sát mọi người ra vào thành phố Anh không làm gì cả, chỉ đứng yên lặng Quan sát mọi người ra vào với tinh thần cảnh giác Nếu như chúng ta rơi vào sao nhãng Bắt đầu suy nghĩ, lo lắng hoặc ảo tưởng Chỉ cần đơn giản lấy lại tâm điểm chú ý bằng cách mang sự chú ý trở lại quá trình thở. Có bốn bước để ứng phó với sự sao nhãng đó là: một, thừa nhận; hai, trải nghiệm mà không phán xét hay phản ứng; ba, nếu cần phản ứng, hãy tiếp tục duy trì sự chú tâm; 4. buông thả nó. Khi đã lấy lại được cân bằng và sự tập trung, hãy nhìn bản thân bằng con mắt đầy yêu thương, như qua con mắt của một người bà và Hãy thở như thể cuộc đời bạn phụ thuộc vào nó Bạn có thể thiền ở bất cứ tư thế nào bạn muốn Hãy chắc chắn rằng Đó là tư thế giúp bạn duy trì Trạng thái vừa thư giãn vừa cảnh giác Trong cùng một lúc Trong một khoảng thời gian dài Một khi chúng ta đã phát triển được Sự chú ý khỏe mạnh, ổn định và tỉnh táo Thì hãy tập trung nó vào cơ thể Để tạo ra sự sống động Và độ phân giải cao Trong việc nhận biết cảm xúc Nó giúp nhận thức của bạn trở nên tinh tế cả về không gian và thời gian Đến mức bạn có thể theo dõi một cảm xúc vào đúng khoảnh khắc nó xuất hiện Có thể nhận thức những thay đổi vi tế của nó khi nó tăng rồi lại giảm Và khoảnh khắc nó biến mất Rồi sau đó ở một cấp độ sâu hơn Bạn có thể tìm hiểu phương pháp thiền Vipassana Thiền quét cơ thể mình, bình tâm quan sát các cảm giác trên cơ thể Và cảm nhận cảm giác hiện tại nó vốn là như vậy đang hiện hữu trong giây phút hiện tại như nó vốn có và không phán xét Khi tâm trí an tĩnh và rõ ràng trong cùng một lúc hạnh phúc sẽ tự nhiên xuất hiện Cấp độ đai đen Phát triển trí thông minh tương tác xã hội Điều mà tôi đã áp dụng để bản thân hiện hữu một cách có ý nghĩa hơn có đủ phẩm chất để trở thành một người có trí thông minh cảm xúc cao hơn và trí thông minh tương tác xã hội tốt hơn đó là tôi áp dụng Một phương pháp lấy trong cuốn sách Đó là thói quen tư duy Thói quen tư duy là như thế nào? Đó là Hãy thường xuyên đưa một suy nghĩ Vào tâm trí của bạn Và nó sẽ trở thành một thói quen tư duy Chúng ta sẽ thực hành Theo phương pháp như sau Bất cứ khi nào Nhìn thấy một người nào đó Mình thường mong người đó Được hạnh phúc Thì cuối cùng Nó sẽ trở thành thói quen tư duy của bạn Và để rồi bất cứ khi nào nhìn thấy một người nào đó Theo bản năng Ý nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là mong người đó hạnh phúc Sau một thời gian Bạn sẽ phát triển được bản năng yêu thương Và trở thành một người đầy tình yêu thương Tình yêu thương của bạn Thể hiện trong khuôn mặt Tư thế và thái độ của bạn Bất cứ khi nào bạn gặp người nào đó Mọi người sẽ bị cuốn hút vào tính cách Chứ không chỉ về ngoài hấp dẫn của bạn Có thể luôn tự nhủ Người này là một con người cũng như mình mà thôi Tôi muốn người này hạnh phúc Và tôi theo dõi việc mình áp dụng nó từng ngày Không bao giờ quên áp dụng khi gặp một người nào đó Cơ hội hay là tôi liên tục được gặp nhiều vị du khách khác nhau đến và tiếp xúc với họ Đó là lý do tại sao môi trường đó lại thuận lợi cho tôi áp dụng và thực hành Quá dễ dàng áp dụng đúng không? tôi bám vào hai cấp độ đó với hai phương pháp cho mỗi cấp độ đó để thực hành luyện tập mỗi ngày. Lành thay là càng luyện tập thì sự thay đổi sẽ đến mỗi ngày và đó cũng là lý do tôi sống một cách thoải mái đầy an vui và hài lòng ở một nơi như thế là một công việc như vậy và bạn có thể áp dụng nó cho môi trường bạn hiện đang sống, công việc mà bạn đang làm, một phương pháp rèn luyện để chuyển đổi tâm thức thực sự hiệu quả, đi sát với thực tế hơn cả. Và bạn nên sở hữu cho mình một cuốn sách để thỉnh thoảng bạn lôi ra, đọc lại và học được thêm cho mình những bài học mới hay muốn học những bài học sâu hơn, dần từng bước đạt đến cảnh giới cao hơn bằng những bài hướng dẫn có trong cuốn sách này. Trong chủ đề ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ về cái chết. Một chủ đề cũng không ít người đã đề cập đến, nhưng với góc nhìn của tôi đã từng trải nghiệm qua những gì, học hỏi gì từ cuộc sống này. Tôi muốn nói về cái chết theo một chiều hướng, tận hưởng trọn vẹn và sống thực sự không nhiều nối tiếc là như thế nào. Tôi có thể đặt tên cho chủ đề hôm nay là Sống một cuộc đời không hối tiếc, nhưng tôi muốn phần chia sẻ của mình nó đúng với thông điệp và những gì mình muốn nói thêm nữa. Tựa đề có từ cái chết nó rõ nét nhất và chắc chắn hơn cả. Không có gì chắc chắn như cái chết cả. Chắc chắn là sẽ xảy ra với tất cả chúng ta. Chúng ta có thể sinh ra theo nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sự sống tồn tại trên đời cũng quá là khác biệt. Nhưng có một điều chắc chắn là ai rồi cũng chết. Rồi thì đa phần, ai cũng sợ cái chết. Tôi còn nhớ hồi mình còn nhỏ. Tôi từng lo lắng hỏi mẹ tôi là Người ta ai cũng già rồi chết phải không mẹ? Rồi tôi lo sợ vì mình cũng sẽ già và cũng sẽ chết Cái chết luôn ám ảnh và tạo cảm giác lo sợ mỗi khi nghe hay nhắc đến từ khi còn bé đến tận bây giờ Thế thì nhân loạt bài liên quan đến việc chuyển đổi tâm thức này Thì ta nên có suy nghĩ hay cài đặt tâm thức như thế nào Để chuẩn bị sẵn sàng cho cái điều chắc chắn mà ai cũng sẽ gặp Đó chính là cái chết Lẽ ra tựa đề hợp lý cũng có thể là bạn đã sẵn sàng để chết Sẽ rõ cái mà tôi chủ yếu chia sẻ trong bài này hơn Nhưng tôi thích cái tựa đề nghĩ về cái chết để dũng cảm, vui sống hơn Và càng về cuối bài này tôi sẽ nêu đủ và rõ lý do tại sao Có các từ như dũng cảm, vui sống ấy Chết vào ngày mai thì cũng chẳng khác, chết vào bất cứ một ngày nào khác. Mỗi ngày là để tha sống hoặc từ dã cõi đời, cậu bình thản đi, lòng không ân hận gì. Nếu ngày mai cậu chết thì cũng chính bởi vì thượng đế không thích thay đổi tương lai. Dù cậu có chết thì cũng là chết sau khi đã vượt eo biển để làm việc trong cửa hàng pha lê, đã được biết sự yên nắng của sa mạc và đôi mắt Fatima. Đã từ lâu, từ khi rời nhà đi, mỗi một ngày cậu đều đã sống hết mình, nếu ngày mai có chết thì mắt cậu đã được thấy rất nhiều hơn hẳn những người chăn cừu khác và cậu rất hạnh diện về điều này, trích tác phẩm nhà giả Kim. Cái chết đến chắc chắn dù ta có muốn hay không và có khi nó đến bất chợt, sớm hơn như ta dự tính. Ví như xuất hiện một ngày tận thế hay đang nằm ngủ và không thức giấc nữa. Có những người trẻ đang trong độ tuổi hừng hực nhất phấn đấu cho tương lai, ước mơ của mình còn tha thiết mãnh liệt trong đời sống nhất thì đột ngột qua đời. Và theo tâm linh thì đôi khi những linh hồn này vì còn đang phấn đấu, còn nhiều điều muốn thực hiện nhưng đã bị ngất quãng răng dở vì cái chết đến chấm dứt sự sống của họ, nên linh hồn còn vương vấn mãi, không thể cam lòng mà siêu thoát đi về một thế giới khác. Hay nếu không phải là theo thuyết tâm linh, thì thực tế nếu một cái chết bất ngờ, Ta tự hỏi, ta đang có đang giết chết những ước mơ đã từng mơ, làm tan biến những điều ta mong mỏi, những nơi muốn đến, những việc muốn làm và đầy hối tiếc hay không? Thế thì ngay bây giờ, việc cần phải đặt cho mình một tâm thức đúng là ta có sẵn sàng để chết ngay hôm nay? Đối với tôi, một cuộc đời đáng sống nhất là một đời được sống trọn vẹn với ước mơ của mình, được làm nhiều nhất những điều mình thích được yêu thương một cách đông đầy, chân thành nhất và hoàn thành được sứ mệnh của riêng bản thân mình. Nhưng để mà biết được những thứ có vẻ xa vời quá như ước mơ, sứ mệnh, kể cả xác định điều mình thích và tìm được tình yêu đích thực, thì bản thân tôi không chọn vẹn đầy đủ được những thứ như thế. Thật may vẫn còn một con đường khác, một cách thức sống thật đơn giản nhưng vi diệu vô cùng, đó là hiện diện một cách trọn vẹn trong hiện tại. Hiện diện trọn vẹn, cái cả cảm xúc đang có chút hồi hộp lo lắng, vẫn cảm nhận thấy nó, không hề trốn tránh cảm xúc, không hề đánh lạc hướng. Chỉ là biết nó đang tồn tại đó nhưng rồi sẽ biến mất. Có những khoảnh khắc cho sự bất an xuất hiện, có thể chuyển hóa nó thật dễ dàng thông qua rèn luyện nội lực và năng lực của tâm, chẳng hạn như nghĩ đến lòng biết ơn, sự trân trọng điều đang có, tâm vững vàng và hiểu biết sự vô thường của mọi loại cảm xúc, đó là lúc ta rèn luyện được về tuệ Trí tuệ đúng đắn có thể giúp chuyển hóa mọi điều Và tự chữa lành cho chính mình trọn vẹn thưởng thức vị có trong tách trà, cà phê Cảm nhận sự gần gũi bên cạnh người thân Đôi khi cảm thấy dòng chảy Có một nguồn năng lượng đang chảy trong mình Có việc gì muốn thực hiện Cứ tự nhiên mà làm Bất an quá thì tạm dừng Nếu có điều kiện Bạn tử sống nơi vắng vẻ hiểu lánh xem Lúc đó, những thứ tưởng chừng như đơn giản lại gây xúc động thật sâu sắc. Bước đi trong sương sớm một buổi sáng, cảm thấy việc hít thở rõ chưa từng thấy. Chích lá, ánh nắng sớm, tiếng chim hót. Tiền sư ô sô đã từng nói một câu, thân thể hữu cơ này rồi cũng sẽ bị cái chết mang đi. Trước khi cái chết mang thân thể này đi, hãy cho nó thật nhiều tình yêu vào. Thân thể hiện hữu này có thể được yêu thương thông qua những cảm nhận, rất tinh tế kia Tôi tin thì bất kỳ ai cũng cảm nhận Đều rất bình an Rất sâu sắc chứ không hề hời hợt Như nhiều vui trong rỗng khác ngoài kia Đó cũng là những dấu hiệu Để nhiều khi nhớ lại Để trải qua những cảm giác tương tự Bạn có thể biết mình muốn gặp Những loại trải nghiệm như thế nào Vậy thì ở đây có một lối sống Đó là can đảm Đi vào cái không biết Mở ra cho ta vô vàn khả năng Vô vàn cơ hội lớn nhưng đừng quên để nó tự nhiên, tùy duyên và không quá kỳ vọng. Chỉ luôn luôn có cơ hội được chọn, hãy chọn cái không biết. Đó cũng là một kiểu sống quân ngoan. Bất cứ bạn đang trải nghiệm điều gì, làm việc ở nhà máy, làm trong một văn phòng, ngoài vườn cây, du lịch, chơi thể thao hay đang hẹn hò, luôn ngắm đến một mục tiêu duy nhất đó là vui chơi và tận hưởng niềm vui đó vì có thể mục đích trọn vẹn nhất của cuộc sống là chơi đùa. Duyên đến thì làm, không cố mong chờ. Dũng cảm đi vào cái không biết, nó như một cú hích nhẹ, như kiểu ta đang còn lưỡng lự trước một lựa chọn vậy. Cú hích này đẩy ta đi tới điều ta đang mong chờ không còn lưỡng lự đó. Một gợi ý hay mà tôi được biết để áp dụng đó là hãy dùng cách hình dung và tưởng tượng. Bạn đang ngồi một bàn cùng những phiên bản khác nhau của bạn, Những người lẽ ra có thể tồn tại nếu lựa chọn của bạn khác đi Bạn đã chăm chỉ vượt qua một kỳ thi Bạn dám từ bỏ công việc để theo đuổi ước mơ Bạn nỗ lực để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc Hay bạn nghiệt rượu, Rồi bạn muốn nói chuyện cùng ai trong đó Cảm thấy khó chịu khi gặp ai Cảm thấy ghen tị với ai không Và ai là phiên bản mà bạn thích thú và muốn trở thành Sống thiên về cảm nhận của trái tim Thay vì tôi nghĩ, tôi cảm thấy, tôi cảm nhận được Một thời gian dài đã sống bằng lý trí, bằng cái đầu rất nhiều rồi Cái đầu rất cần cho thế giới kinh doanh Cho việc bạn làm những gì ở giữa chợ Nhưng cùng lúc cái đầu hay phân tích cũng mang lại nhiều nỗi sợ hãi hơn Trong đó có những nỗi sợ hãi vô hình và không hề xuất hiện Nếu như phần lớn thời gian ta sống trong lo lắng Bất an, sợ hãi thì chất lượng sống của ta liệu có đảm bảo có đủ đầy mặc dù ta đang có rất nhiều về phương diện vật chất. thân thể cần tình yêu cho thật nhiều tình yêu nhưng đôi khi những thứ vật chất chưa chắc đã cho được tình yêu đầy đủ hoàn toàn có những thứ tinh tế ngoài tầm của vật chất mang lại những cảm xúc yêu thương nhiều hơn như làm được điều gì đó có ý nghĩa cho đời cho đi truyền cảm hứng tốt đẹp an trú trong hiện đại ngồi ngắm nhìn bầu trời, vân vân, Nhiều thứ miễn phí lại mang lại cảm giác vi tế tốt đẹp cho tâm hồn hơn. Suy nghĩ ít lại cảm nhiều hơn Trong cuốn sách có tên là Dũng cảm vui sống hiểm nguy của Thiền sư Ô có đề cập nhiều đến sống thiên về trái tim, thiên về cảm nhận và nếu ra một đời sống, đi vào cái không biết để tận hưởng cuộc sống vui chơi trong cuộc đời một cách đầy đủ, sâu sắc Trong đó cũng có những phương pháp thiền như thiền phá bỏ nỗi sợ hãi về những sự trông rỗng. Bởi vì con người đôi khi sợ ngồi một mình trong một căn nhà rộng lớn. Đó là một loại nỗi sợ. Thiền làm điều ngược lại với cái điều mình mong muốn. Thiền để trở về sự hồn nhiên vốn có. Và thiền kết nối đến trái tim. Tôi chỉ nhớ ngắn gọn và tập trung vào hai thứ đó là thiền và yêu. Những chi tiết và phương pháp tôi không tiện trình bày ra đây hay dùng ngôn từ của mình cũng sẽ không sâu sắc, mang được nhiều ý nghĩa cho bạn được. Bạn có thể tìm đọc cuốn Dũng cảm vui sống hiểm nguy của Thiền Dư Oso nhé. Có bản sách giấy tên là Can Đảm, nhưng tôi đã từng đọc bản online tên như trên thì thấy ngôn ngữ nó hay. Nên đọc sang bản giấy thấy không hay bằng nhưng thông điệp nội dung thì tương tự nhé. Và tôi cũng chịu ảnh hưởng khá khá về tư tưởng trong cuốn sách đó nó khiến tôi được một năm trải nghiệm cuộc sống tại đà lạt chính thức thử đi vào cái không biết và ngẫu nhiên có một khoảng thời gian sống phiêu giạt nhưng rõ nét sâu sắc và đáng nhớ rất nhiều một thành phố nhỏ lạnh lẽo mang trong lòng nhiều mệt mỏi đồng thời nhiều hoài bão về nhiều điều muốn thực hiện sống một nơi không quen biết ai thậm chí gia đình cũng rất ít biết về cái cuộc sống của tôi tại nơi đó rồi có những lúc chịu tủ nhục cô độc điều đó đã làm cái tôi to đùng của tôi bị tiêu hao bị thu nhỏ đi nhiều hơn. Nhiều lúc nằm lại không biết đó sẽ là một dấu hiệu gì cho tôi mà tôi đọc một cuốn sách rồi di chuyển đời sống của mình sang một trang khác lạ. Rồi ngẫu nhiên đi vòng vèo qua nhiều trải nghiệm, cứ thế, kế tiếp nhau đan xen lại, thấy cũng có chút đa dạng hơn và đỡ tẻ nhạt hơn với một cuộc đời giống như tôi. Ít ra cũng đi theo con đường hơi giống chàng chăn cừu trong tác phẩm nhà giả kim kia trong cuốn sách nhà giả kim cũng nói rất nhiều về dấu hiệu và ngẫu nhiên dấu hiệu và sự ngẫu nhiên khi tôi sống ở Đà Lạt tức là tôi sẵn sàng làm bé nhỏ cái tôi sống một đời sống từ cấp độ giản đơn nhỏ bé làm tất cả những công việc miễn là sống được ở nơi đất khách quê người bắt đầu học những nghề chấp nhoáng mới cho công việc được tự do hơn trong cái môi trường không có ai biết tôi cả như một lần tự sống lại một cuộc đời mới rồi như trong nhà giả kim tôi cảm nhận Mọi dấu hiệu dường như đến từng lúc nào đó để tiếp tục theo đó trải nghiệm thêm điều chưa biết, trải nghiệm điều tôi nghĩ là nên làm. Đối dưỡng cái tâm hồn tôi chữa lành cho tôi vì có những lỗi lầm, những việc tùy hổ trong quá khứ làm tôi thấy mình như được sống lại vậy. Và qua vài năm đi đây đi đó, trải qua vài trải nghiệm đa dạng khác nhau, tôi đưa ra một cảm nhận là mỗi một sự kiện đến, rồi lại một sự kiện tiếp Rồi sự kiện nối liền sự kiện Đến trong cuộc đời tôi đều đúng như là Có cái trước rồi mới có cái sau Mọi cái đều xuất hiện Để kết hợp lại thành một cái to Tổng thể rõ ràng hơn vậy Và đang thiết kế ra Một cuộc đời của một con người là như vậy Vậy thì Nếu tôi có một cái chết Đến bất ngờ tôi không đảm bảo là Mình đã 100% sẵn sàng Nhưng nhờ lối sống phiêu lưu Trong nhiều trải nghiệm đã trải qua Nhờ nhận biết hiểu rõ mình cần hiện hữu rõ nét trong hiện tại, tôi sẽ bớt được rất nhiều sự hối tiếc. Cũng may là đời không mang đến cho tôi thành công mỹ mãn, không cho tôi sống đời xuân sẻ như tôi mong ước. Thế nên tôi lại cho đấy là một cơ hội mình đi sâu vào bên trong mình, tìm hiểu nội tâm mình, thực hành những gì đã học được về việc phát triển nội tâm. Rồi podcast này đến cũng như một sự kiện, nó phải đến trong đời sống của tôi vậy. Trải qua, những thứ ta đã đi qua, đã trải nghiệm, những người đã gặp, tôi nghĩ hãy có duyên và thấy thật tự do bình an, đến lúc cần gặp, sẽ gặp lại. Không quá cứng cầu, nếu không gặp lại, lưu đó làm kỷ niệm trong lòng. Ví như một cảnh mặt trời lặn, một cuốn sách đọc lướt qua, một người mà mình thấy đi ngang qua trên đường và gây ấn tượng và có chút xúc động. Đó là về hồi tưởng, về những kỷ niệm, những thứ đã trải qua, đã gặp, tân sử như thế nào cho đúng đắn. Ngoài lề một chút, về cái việc hỏi thăm nhau, thay vì quan tâm giờ người ta làm gì, thu nhập cao không? Thì hỏi họ khỏe, vui, hạnh phúc và trải nghiệm nhiều thứ thú vị không? Tố thực là cái câu hỏi giờ làm gì rồi, kiếm được không? Vô hình chung mang lại áp lực cho người trả lời, và thường là sẽ có một câu trả lời chung chung dạng than vãn, chứ hiếm khi mang màu sắc tự hào lắm. Nếu nhìn nhận sâu sắc về đời sống này, thì câu hỏi thăm sẽ khác rất nhiều, gây được cảm giác thoải mái, cởi mở nhiều hơn cho người được hỏi thăm. Chúng ta sinh ra trên đời đâu phải chỉ để đi kiếm tiền, đạt hết được điều nọ lẫn điều kia đâu. Cuộc sống mình có nhiều thứ đáng để trải nghiệm, để gặp, để hiểu hơn nhiều lắm. Đôi khi coi thường việc hỏi thăm, công việc, thu nhập, nhà to, xe đẹp đi. Xem người ta có hạnh phúc và sống sâu sắc Hiện diện rõ nét trên cuộc đời như thế nào kìa. Thật tiếc là trong thời đại này người như thế thật hiếm có Những điều tôi vừa chia sẻ Nó có thể không thực tế với nhiều người Những quan điểm của tôi nếu cứ suy nghĩ chăn trở về đời sống Thì tại sao ta lại lựa chọn cái suy nghĩ cao nhất Và lựa chọn cao nhất chẳng phải là thế giới tinh thần tôi đang nêu xuyên suốt các tập đó sao Đời sống vật chất vẫn cần đảm bảo để có cảm giác an toàn song song đó luôn nghĩ đến cái cao hơn đó là chăm lo cho đời sống tinh thần luôn tích cực lạc quan và suy nghĩ thực tế như cậu bé Vipassana mà tôi đã kể trong câu chuyện của tập review trải nghiệm thiền 10 ngày Vipassana bạn có thể nghe lại tức là còn sống thì lạc quan tự tin và cũng đi kèm suy nghĩ thực tế tìm hiểu về những suy nghĩ về cái chết giúp ta khai mở tâm trí hơn tìm đến một tầm nhìn dài hơn cho cuộc sống của mình đồng thời cho ta hình dung và tạo ra những kết nối vĩ đại của đời sống. Chủ đề của ngày thứ tư trong tuần chuyển đổi tâm thức của tôi xin được kết thúc tại đây. Như vậy là tôi đã đi được hơn một nửa chặng đường trong chương trình tuần chuyển đổi tâm thức. Còn lại 3 ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Tôi sẽ chia sẻ vào những điều cụ thể hơn về những thứ tốt lành cho thể chất lẫn tinh thần Nhằm góp phần đắc lực cho công cuộc chuyển đổi tâm thức Nào, cùng nghe và trải nghiệm bạn nhé Thứ năm Ăn, yêu và nuôi dưỡng thân tâm Có những thời điểm tự dưng tôi cảm thấy chán trường uể oải. Chán ghét công việc đang làm Tự dưng lo lắng bất an trong lòng Rồi sáng thức dậy Thấy lo sợ gì đó Thấy mình đang đi xuống Sợ sẽ gặp một khó khăn thất bại Ê trẻ thêm một lần nữa Đầy tủi hổ Lòng tham sân si chiếm hữu lấy tôi Khiến tôi phải chạy ra ngoài Làm thật nhiều một điều gì đó Để không cảm thấy thất bại Để tìm kiếm niềm vui Thoát ra khỏi trạng thái Lo sợ u ám đó Và lặp lại nhiều lần Quy trình như thế Lo lắng, làm gì đó để lấy lại tinh thần. Thú vui, bỏ rơi bản thân. Một quy trình như vậy cứ lặp đi lặp lại. Luôn có lúc điên cuồng hướng ra bên ngoài, tìm kiếm thêm. Đời như một trường đua, không chạy là bị nghiền nát. Lúc đó, tôi biết mình đã gặp những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần và rất cần phải chữa lành. Được biết, trong mỗi cơ thể, Đều có mầm mống của ung thư Và ta có thể làm cho mầm mống đó Phát triển theo năm tháng Dần dần hay không Phụ thuộc vào lối sống của ta thức ăn đưa vào cơ thể hàng Ngày nhiều đồ ngọt, chất béo Những đồ ăn chế biến không tốt Chế biến món ăn Theo kiểu làm ngon miệng Chứ ít có tác dụng nuôi dưỡng Rồi lạm dụng chất kích thích Môi trường sống ô nhiễm độc hại Các hóa chất công nghiệp ít vận động, những thứ cơ thể tiếp nhận quá ít nuôi dưỡng mà có tính chất phá hoại tế bào là nhiều, cơ thể nuôi dưỡng mầm mầm ung thư ngày càng lớn. Và đến một ngày, cái khả năng tự bảo vệ vốn có của cơ thể ta là hệ miễn dịch cũng gần suy kiệt và hết khả năng chống đỡ trước các dịch bệnh. Các loại virus và còn nhiều sự biến động của môi trường sống độc hại mang đến. Vậy thì làm sao với lối sống đó ta có thể sống lành mạnh cho được? Ngay cả những thứ tiếp nhận vào tâm mình như phim ảnh, sách báo, công việc, mối quan hệ, nếu chú ý cảnh giác những thứ ta tiếp nhận đó, ta có thể thấy đâu là thông tin có thể tiếp nhận được, đâu là thứ... Đang gây độc hại cho tâm của chúng ta Thường là khi ta đang bị thương tổn rồi Tâm hồn ta đã có sự lệch lạc quá nhiều Ta chỉ muốn theo dõi và xem những chương trình nhảm nhí Không có giá trị nuôi dưỡng tinh thần Làm độc hại suy nghĩ bị lệch lạc đi Gần gũi những mối quan hệ mang lại năng lượng xấu Tiêu cực và đầy bi quan Và đã nhiều năm tháng Ta để cho tâm trí mình buông thả Vẫn tiếp tục bị cuốn hút Bởi những chương trình được dựng lên Để câu view Đánh vào lòng tham Tính dâm dục, Làm ta nổi giận bức xúc Làm ta ngỡ là mình được giải trí Nhưng thực chất là bị dẫn dắt Rồi bao lâu ta đã Trở thành người nghiện các chương trình độc hại Lúc nào không hay Như vậy Cả một đời sống kéo dài nhiều năm tháng Ta đang nuôi cơ thể mình bằng những thứ kém lành mạnh Để cho tinh thần tâm hồn bị méo mó Làm lệch lạc đi bởi những luồng thông tin Luồng tư tưởng, độc hại, xâm chiếm Nếu nhận biết được, ta tự ý cần phải chữa lành ngay Để tiến đến một đời sống đúng đắn hơn Để trải nghiệm trọn vẹn đời sống Thế giới thật nhiệm màu Xây dựng vững chắc, sự hạnh phúc bền vững Từng bước lấy lại bản thể nguyên sơ Sự hồn nhiên sự trong sáng lành mạnh của chính ta mà ta đã quên từ lâu. Hãy chọn ăn, yêu và nuôi dưỡng thân tâm theo một cách lành mạnh nhất. Nếu môi trường đang sống, thực phẩm mình đang đưa vào cơ thể hàng ngày, bạn cảm thấy không có tác dụng nuôi dưỡng tốt lành cho cả thân tâm của mình. Bạn có quyền lựa chọn lại mà. Vậy trong đời sống mỗi ngày, ta có thể để ý thật kỹ xem hôm nay, Hiện tại, đồ ăn này có thực sự lành mạnh không? Xác định xem thông tin này đang là vô bổ Không có tác dụng phát triển tinh thần Phát triển bản thân hay không? So với việc trở thành người cần duy trì hạnh phúc Thông qua việc liên tục lấy những chất liệu từ bên ngoài Như tiền tài, danh vọng, sự công nhận Vân vân Thì là một người tự có hạnh phúc từ bên trong Đó là an trú trong hiện tại Bình an, đầy tình yêu thương, đầy nội lực Tôi chọn an yên biết đủ Hạnh phúc có mặt ở mọi lúc mọi nơi Hạnh phúc từ bên trong Hạnh phúc đang hiện diện ở mọi điều ta đang thấy ở ngay giây phút hiện tại Trong từng bước ta đi Trong ánh mắt của trẻ thơ, một cái cây Cầm một cốc nước cũng thấy vui và hài lòng Dễ dàng hài lòng, nhận biết rất rõ về bản thân Vì đã có quá trình tu luyện đi sâu vào bên trong mình Vậy, làm thế nào để bản thân bản lĩnh trước vật chất Tiền tài mà không phụ thuộc mãi Theo đuổi vật chất mới có được chút hạnh phúc Rất mong manh kia Nó mong manh là bởi vì Để nó xuất hiện thì cả một quá trình nỗ lực của mỗi người Nhưng nó lại nhanh tan biến Khiến người ta dễ dàng Hết sự thỏa mãn trong một thời gian ngắn Rồi lại tiếp tục phải theo đuổi những mục tiêu khác Cao hơn, hết mục tiêu này đến mục tiêu khác để liên tục trở lại trạng thái hạnh phúc mong manh đó. Tôi học được rằng, ngoài ra, tổn thương là một phần con người ta. Ta không phủ định nó nhưng nhận biết rằng cả con người ta là bao gồm rất nhiều thành phần khác nhau tạo nên. Và tổn thương chỉ là một trong những thành phần tạo nên ta. Ta cần chữa lành những tổn thương, thu hẹp hay làm nhỏ bé nó lại. Vậy thì làm sao để bản lĩnh Không phụ thuộc vào tiền Không bị tham sân si kéo ta đi dần Ra khỏi cái sự hiểu biết về bản thân Cho đến khi ta không ý thức được mình Gần như sống vì bên ngoài là phần lớn Mà đúng ra Phải sống về bên trong Cần được hướng đến bên trong nhiều hơn Làm sao để coi tiền Vật chất Sự sĩ diện kia là một phần nhỏ Là một phương tiện Khi cần chứ không làm nô lệ cho nó không phải cả đời chỉ hướng đến nó thôi thực sự rất là khó nhưng không phải là không có giải pháp chỉ cần chăm chỉ quyết tâm luyện tập mức độ đó mạnh ngang ngửa với việc quyết tâm kiếm tiền ta sẽ dần dần san bằng khoảng cách giữa tâm và cơ thể rồi đến một thời điểm sẽ có sự hòa hợp sau đây tôi xin đưa ra các bước bạn có thể coi đó là một chương trình chữa lành hữu hiệu có thể tham khảo để áp dụng Ban đầu, nếu có thể, nên đến gần thiên nhiên. Thiên nhiên luôn là một liều thuốc chữa lành cho con người. Mặc dù con người không chữa lành được cho thiên nhiên, mà chỉ làm hư hao thiên nhiên. Giả sử như con người không tồn tại, thì thiên nhiên sẽ chủ vú hơn rất nhiều. Nhưng hiện nay, thiên nhiên vẫn rộng lượng, cao cả, ôm trọn và chữa lành những bản thể cần giữ nương náu và làm lành những vết thương lòng. Tiếp đến, tìm một người để nói chuyện, nâng dậy tinh thần cho ta. Một bậc thầy, người có đời sống nội tâm dồi dào, người sống tỉnh thức, có nguồn năng lượng tốt lành có thể giúp năng lượng của chúng ta được kéo lên theo. Người như thế thì luôn luôn có. Bạn sẽ tìm được một người mà bạn cảm nhận được người có thể giúp được mình. Chỉ cần có lý do đủ lớn để tìm. Thứ ba, sống trong một môi trường an lành tiếp nhận những thứ nuôi dưỡng thân tâm có tính chất nuôi dưỡng chữa lành nhiều Ví dụ bạn có thể làm tình nguyện viên của các trang trại hữu cơ nơi nào đang canh tác bằng phương pháp thuận tự nhiên môi trường gần gũi thiên nhiên trong lành và ăn những thực phẩm lành mạnh từ khu vườn có một quá trình lao động chân tay giúp nâng cao thể lực quen biết và sống gần những con người thân thiện, phóng quáng và có tâm tốt Thứ tư Thiền Sau khi đã chữa lành được tương đối cho cơ thể bằng thức ăn, lành mạnh Và sống ở môi trường thiên nhiên Tiếp cận những nguồn năng lượng an lành rồi Chúng ta tiếp tục đến việc Tập luyện thiền Một phương pháp tôi cho là tốt nhất để tăng khả năng chú ý Tập trung của tâm giúp bình tâm Đạt sự an tĩnh sâu sắc bên trong Và rèn luyện cái tâm ngày càng sắc bén Phát triển được những phẩm chất tốt đẹp của tâm Cảm nhận của tâm sẽ càng ngày trở nên vi tế hơn Đạt được ba phẩm chất tuyệt vời của tâm trí đó là An tĩnh, rõ ràng và hạnh phúc Khi luyện thiền đủ lâu Sẽ làm cho các trạng thái an tĩnh và rõ ràng xuất hiện cùng một lúc Và khi an tĩnh rõ ràng xuất hiện cùng lúc Thì tự khắc có hạnh phúc Một nền tảng tuyệt vời cho một nội tâm bình an Hãy bắt đầu thiền thật đơn giản, từ ít Thời gian ngắn rồi dần dần tăng tiến lên nhờ luyện tập mỗi ngày bạn có thể đọc hai bài viết của tôi về thiền để tìm hiểu thêm các cách thức thiền đó là review trải nghiệm thiền 10 ngày vipassana và thứ ba search inside yourself thứ năm sứ mệnh chia sẻ chữa lành cho thế giới trên đây là tôi vừa nêu các bước có lẽ tôi cho là tinh thông hơn và cũng khá đầy đủ cho một chặng đường tốt lành cho chúng ta rồi sau những bước đã trải qua ở trên Chúng ta có thể bước vào việc là chia sẻ cho đi và trở thành một người chữa lành. Thế giới có rất nhiều người đang cần sự chữa lành. Sự trầm cảm cũng đang lan rộng khắp nơi và số lượng ngày càng tăng. Nếu bạn và tôi có duyên trở thành một cá nhân góp phần vào việc chữa lành cho người khác, thì đó là điều khá trọn vẹn cho chính bản thân mình. Mang nguồn hạnh phúc, nguồn năng lượng của mình chia sẻ cho thế giới bạn không cần từ bỏ công việc đang làm để chỉ đi theo con đường chia sẻ chữa lành mà vẫn làm công việc của mình đồng thời thực hiện thêm sứ mệnh tốt đẹp là mang kinh nghiệm trí tuệ và năng lượng có khả năng chữa lành của mình mang đi chia sẻ tới mọi nơi tới nhiều người khác bạn là người đã trải qua kinh nghiệm thương đau rồi trải qua quá trình chữa lành tỉnh thức rồi đến lúc bạn đủ khả năng trở thành một người chữa lành thế giới lúc đó có nhiều người như thế như bạn, tôi nghĩ sẽ tốt hơn rất nhiều và cho cả bề mặt địa cầu chứ không chỉ riêng cho con người đâu. Hãy ý thức và tìm cho mình thêm những động lực để quyết tâm thay đổi. Có thể từ những người đáng tin cậy, có kiến thức năng lượng cao, những chương trình bổ ích hơn, những lời động viên từ một người thân. Thời gian đầu sẽ rất khó khăn để đi vào nếp sống đó. Trông có vẻ tẻ nhạt, không có gì thú vị nhưng ta đang dần trở thành người hạnh phúc. Nhờ chính bên trong mình Và đang trên cuộc hành trình Trở vào bên trong đó Chứ không phải là nhờ từ bên ngoài quá nhiều Thế cho nên Cần phải tu luyện thêm Để trở về bên trong mình Một cách sâu sắc Đó cũng làm cho đời sống của ta thêm sâu sắc hơn Tinh tế hơn Bởi thế nên tại sao mà Những người bị tổn thương nhiều Họ thường có động lực lớn hơn Chỉ khi nhận biết được thân tâm đang bị tổn thương quá nhiều rồi lúc đó lòng quyết tâm chữa lành với thực sự lớn Không biết là bạn sẽ chọn lựa tự mình lên kế hoạch xây một chương trình tự chữa lành Hay gom cho mình đợi cho mình đủ tổn thương rồi mới bắt đầu nhỉ Bạn và tôi hoàn toàn có thể tự xây dựng cho mình một chương trình để chuyển đổi tâm thức Khiến cho những điều tốt đẹp vốn có trong mình quay trở lại Phục vụ cho đời sống của chúng ta Trong phần sau tôi sẽ chia sẻ về chủ đề sức mạnh với lực để giúp xác định đâu là nơi có nguồn năng lượng cao, kể cả một bộ phim, một cuốn sách cũng có điểm số năng lượng thấp hay cao như thế nào, rồi cho đến món ăn, môi trường sống. Và để thấy chọn sức mạnh thay vì lực là điều đúng đắn hơn và tốt hơn rất nhiều, góp phần vào công cuộc chữa lành phát triển nội tâm của chúng ta. Có một điều kỳ lạ đã xảy ra với tôi. giả gần đây tôi đã nhận ra sự ngẫu nhiên, trùng hợp, sự sắp đặt dường như đã xảy ra với tôi liên tục mấy ngày này. Lần trước khi tôi viết một bài về thiền Vipassana, thì ngay buổi tối hôm đó tôi nghe bài pháp thoại của sư thầy Minh Niệm có nhắc đến thiền Vipassana. Mặc dù bài cũng mới lên và chưa ai nhắc cho tôi về thiền Vipassana cả. Nhưng tôi thấy cần viết một bài review về trải nghiệm đi thiền Một khóa Vipassana của mình Thì tình cờ thấy thầy có nhắc đến Sau khi nghe thêm các bài pháp thoại khác Lại thấy thầy cũng thường nhắc lại Vipassana Sự an trú trong hiện tại Và đó cũng là cái nền tảng Để tôi tiếp tục các chủ đề tương tự Rồi chủ đề ngày thứ sáu này Trong chuỗi bài tôi đang thực hiện đó là Tuần chuyển đổi tâm thức Tôi đã có ý tưởng là sẽ viết về trường năng lượng về tần số rung động dựa trên kiến thức thu lượm được từ cuốn sách có tên là Power vs Force của tiến sĩ David R. Hawkins Thì tối ngày hôm trước theo một thói quen mới của tôi dạo gần đây là trước khi đi ngủ sẽ đeo tai nghe và nghe các bài podcast của thầy Minh Niệm. Hôm đó tôi bấm ngẫu nhiên một bài của thầy Được xuất bản vào ngày 31 tháng 7 Có tên là Sẵn sàng tiếp xúc cho nhau thật tuyệt vời và lại là một sự ngẫu nhiên trùng hợp nữa Trong bài pháp thoại thầy lại nhắc đến tần số rung động Và nhắc đích xác một cuốn sách rất nổi tiếng đó chính là power versus force, sức mạnh với lực. Tôi xin phép trích lại một đoạn chia sẻ của thầy cho bạn cùng nghe. Và để đi dần vào phần chủ đề ngày hôm nay, được đúng mạch và nêu rõ được việc nâng tầm tần số rung động, tại sao tầm quan trọng của người có một tần số rung động hay năng lượng có chỉ số cao là như thế nào bạn nhé? tài Minh Niệm có kể lại, Hồi thầy đi tu bụi 3 năm ở bên Mỹ thì có ghé một ngôi làng thuộc bang California. Đợt đó, ở bên Nhật xảy ra một trận sóng thần lớn và dữ dội nhất trong lịch sử loài người và làm thiệt hại vô cùng nặng nề về người và của. Cách xa hàng ngàn dặm ở ngôi làng bên Mỹ đó, ngôi làng này theo lời sư thầy kể là vẫn sống gần như xa vời với công nghệ đại, xa rời nền văn minh. Họ, những người nông dân những con người giản dị sống chan hòa, thiện lành đó đã đưa ra quyết định phải làm một điều gì đó thiết thực để giúp đỡ người Nhật. Họ đã dành ra nguyên một tuần để làm những việc đó là đưa ra ba việc sẽ không làm và ba việc nhất định phải làm. Ba việc không làm đó là không tiệc tùng cá hát, không đi shopping, mua sắm bất cứ thứ gì và không ăn chịu. Ba việc họ sẽ làm đó là Mỗi gia đình sẽ đóng góp 10 đô la Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, phải dành ra 10 phút để cầu nguyện, gửi năng lượng an lành đến cho người Nhật Mỗi hai buổi tối trong một tuần, họ sẽ có mặt cùng nhau tại nhà cộng đồng Để xem phim tư liệu về người Nhật, về văn hóa Nhật, về tinh thần võ sĩ đạo Tại sao họ lại làm những việc như vậy? Bình thường họ chỉ cần có thể quyên góp tiền và gửi đi đã là tốt rồi chứ cần gì phải làm mấy điều như ở trên. Tuy họ không theo một tôn giáo nào, nhưng họ đọc rất nhiều sách, tìm hiểu nhiều về triết học, triết lý phương Đông. Đồng thời, họ cũng theo sát những kiến thức khoa học và họ tin vào thuyết tần số rung động của tiến sĩ David R. Hawkins, tác giả của cuốn sách Power vs Force. Họ muốn gửi nguồn năng lượng an lành đến cho người Nhật, nơi miền đất đang phải chịu nhiều tổn thương mất mát. Họ tin tưởng rằng nguồn năng lượng tốt lành mà họ đang có từ miền đất đang yên lành của họ. Họ kết hợp thêm những nguồn năng lượng tích cực an lành ở khắp mọi nơi trên thế giới để gửi đến cho người dân Nhật Bản. Sẽ nâng dậy được tinh thần, truyền được năng lượng tích cực đến người dân Nhật đang phải chịu cảnh thiên tai. Một cách thức ủng hộ và tiếp sức, hết sức đặc biệt của những người nông dân Mỹ này. Đó cũng là tiền đề tôi đi vào cho buổi nói chuyện ngày hôm nay về sự liên quan đến hành động cầu nguyện của họ đó. Tần số rung động là gì? Theo thiên sĩ David R. Hawkins, thì ở mỗi một người, một nơi nào đó, đều có một chỉ số rung động nhất định, hay còn gọi là tần số, đã được nghiên cứu và đo đạc, cho ra số điểm, tần số rung động và được phân ra các cấp độ tương ứng với các cấp độ ý thức của con người. Như ở mức độ điểm số thấp là dưới 20 điểm, Thì tần số này thường có ở những nơi như Nhà tù, các lò giết mổ, ổ cờ bạc, bệnh viện Những vùng đất đang có bạo động Nơi có những hành động bất thiện Những người đang gặp chuyện đau khổ, tủi nhục, vân vân, Nơi có nguồn năng lượng tiêu cực và mang một tần số rung động Hay còn gọi là ở một cấp độ ý thức cực thấp Trong bản thân của mỗi chúng ta cũng như thế Thế ta đang rơi vào trạng thái tiêu cực Trầm cảm, lo âu, căng thẳng, tức giận, sợ hãi Thường thì điểm số của ta ở mức rất thấp, dưới 100 điểm. Còn nếu như ta hào phóng, điểm số của ta có thể lên đến hơn 200 điểm. Tràn ngập tình yêu thương thì mức điểm tương ứng sẽ là trên 500. Còn ở các cấp độ giác ngộ khai sáng, điểm sẽ đạt đến mức tuyệt đối đó là 1.000. Vậy thì những người nông dân ở California kia, họ đang có một mức độ năng lượng rất cao. Mặc dù họ coi họ chỉ là những người nông dân bình thường, sống xa với thế giới văn minh, nhưng trong họ luôn tuôn trẻ một nguồn năng lượng rất tích cực, bình an, hạnh phúc và luôn muốn giúp đỡ. Đó là biểu hiện của những người có số rung động ở điểm số cao. Vậy thì điểm số nào là tốt và điểm số nào là không tốt? Trong cuốn sách, tác giả cũng đã nêu rõ mức điểm mà ta cần đạt tới để vươn đến một cấp độ tốt đẹp của ý thức, đó là điểm số từ 200 trở lên. Mức độ mang tên là can đảm. Ở mức độ can đảm tương ứng với điểm số trên 200 Người ta đạt được sức mạnh thực sự Do đó cũng là cấp độ truyền sức mạnh một khu vực của Sự khám phá, của thành tựu Của sự ngoan cường và Lòng kiên định Nếu như cấp độ này là bao gồm những phẩm chất đó Thì ở những cấp độ thấp hơn Điểm dưới 200, người ta nhìn cuộc đời Bằng con mắt vô vọng, buồn giàu Sợ hãi hoặc bực bội Đây là cấp độ cần được truyền sức mạnh Và gây ảnh hưởng tiêu cực Những người có điểm số thấp theo tác giả thì rất dễ bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như tinh thần Các bệnh tật cũng dễ bị nhiễm hơn Dễ bị các loại virus tấn công hơn Và tinh thần dễ bị trầm cảm và stress Điểm 200 cũng cho thấy rõ danh giới ảnh hưởng của tích cực và tiêu cực Chính vì thế mà chúng ta Ai cũng nên đạt được một cấp độ từ mức 200 trở lên Để thấy đời sống của chúng ta tốt đẹp hơn Ví như tôi đã nói qua các tập trước có đề cập ít nhiều như các chủ đề tâm thức nhiệm màu thì thế giới nhiệm màu hay chủ đề có tên là ăn, yêu và nuôi dưỡng thân tâm để thấy mọi thứ do chính ta quyết định mang lại một cuộc đời sống tốt lành cho chính chúng ta. Ngay bây giờ, nếu bạn nghe được câu chuyện đó về tần số rung động và muốn nâng cao tần số của mình lên trước hết bạn có thể qua một bước trước đó là Xác định tần số rung động của chính mình Hay đó cũng chính là cái cấp độ ý thức của bạn lúc này Bạn đang ở cấp độ ý thức nào? Ở tập trước tôi có đề cập đến chuyện chữa lành và nuôi dưỡng Cách bạn có thể chú ý, cảnh giác với những thứ của hiện đại bạn đang tiếp cận và thu hút đến mình Từ thức ăn, thực phẩm nuôi dưỡng cơ thể hàng ngày có lành mạnh không Rồi chất kích thích bạn có sử dụng đến nhiều không Đến đời sống tinh thần, vui chơi giải trí, bạn đang lên mạng xem những thông tin gì, giải trí, thư giãn bằng những sản phẩm nào, lành mạnh hay cảm thấy độc hại vô bổ, rồi sách báo bạn đọc. Các dòng new feed trên Facebook thường hiện các thông tin tích cực hay tiêu cực. Trong sách Power vs. Force có các phương pháp và máy để đo được mức độ rung động của mỗi người, nhưng qua đây thì chúng ta không thể thử bằng phương pháp đó được. Tuy vậy, tôi có thể đưa ra được một vài gợi ý cho bạn để có thể cảm nhận mình đang ở mức điểm nào. Và xin lưu ý là trong phạm vi tập podcast này, tôi không thể đưa được toàn bộ các cấp độ ý thức cũng như các mức điểm đầy đủ như trong sách. Việc của tôi là đưa đến một thông tin để mọi người tiếp cận biết đến cái tên của cuốn sách, biết đến có một thứ như trường năng lượng hay tần số rung động đang tồn tại. Việc tiếp theo của tôi là sẽ đưa ra Chia sẻ một cái cách thức tiếp cận tối giản, đơn giản nhất Để ai nghe qua cũng nhớ được và có thể áp dụng được Còn về sau thì việc đi sâu vào nghiên cứu và thực hành nhiều hơn nữa Lại là quyết định ở bạn Có thể mua sách về tìm kiếm thêm thông tin trên mạng Cái đó theo mức độ quan tâm cần thiết của mỗi người Vậy cách tối giản của tôi với chủ đề này sẽ là Thay vì nhớ nhiều cấp độ hơn Tôi chỉ muốn bạn nhớ là có hai mức hoặc là hai ngưỡng đó là ngưỡng tần số tiêu cực và ngưỡng tần số tích cực. Và để xác định được điều đó, bạn đang ở đâu trong hai ngưỡng đó thật không khó, bởi vì câu trả lời nằm trong chính chúng ta rồi. Như đã nêu ở trên, những thứ bạn đang tiếp cận, theo bạn bạn đang đánh giá là đa phần lành mạnh hay không lành mạnh, tích cực hay tiêu cực. Và còn một điều nữa, bạn hãy tránh niệm trong từng khoảnh khắc, xem bạn đang nhìn nhận cuộc sống của mình như thế nào. Bạn đang cảm thấy như thế nào trong từng khoảnh khắc trong đời sống của mình? Việc bạn đang tiếp xúc khiến mình giận dữ, bực bội, khó chịu hay lo âu, sợ hãi nếu cảm nhận điều đó, tức là lúc này mức điểm của bạn đang ở mức độ tiêu cực. Ngược lại, bạn đang cảm thấy hưng phấn, vui vẻ, lạc quan và đầy yêu thương, đầy hy vọng thì bạn đang ở mức tích cực, tức là điểm của bạn sẽ từ 200 trở lên. Khi nghe đến đây, tôi biết là có không ít người sẽ suy nghĩ rằng làm sao có thể duy trì đến trạng thái đó mãi được, trạng thái tích cực như vừa nói. Thế thì ngược lại, trạng thái u sầu ảo não nó cũng sẽ không duy trì mãi mãi. Người có thể đạt được một trạng thái bình an, bền vững là các thiền sư để có một quá trình rèn luyện lâu dài. Và điểm của những thiền sư thường rất là cao. Tôi biết thì thường là từ 300 hay 400 trở lên thậm chí cao hơn. Thế thì chúng ta, những người còn đang mưu sinh giữa đời thường, Không thể từ bỏ mà đi tu như các thầy hàn sư chỉ ngồi một chỗ là được. Nhưng người ta vẫn thường có câu tu nơi hoang dã thì quá đơn giản, tu giữa chợ mới khó. Còn đỉnh cao hơn nữa là tu nơi cung vua. Điều đó hàm ý là chúng ta tuy chưa có đủ các điều kiện thuận lợi để tu nơi hoang dã thì chúng ta đang nắm giữ một cơ hội được tu giữa chợ, giữa đời thường. Tu trong khi còn đi làm, trả hóa đơn vẫn hạnh phúc được thì tầm cỡ nó phải cao hơn. Nâng cao tần số rung động. Qua vài sự chia sẻ như thế, tôi nghĩ bạn cũng đã nắm được sơ sơ về năng lượng, tần số rung động và có thể ít nhiều cảm nhận được mức độ hiện tại của mình rồi đúng không? Tiến sĩ Hawkins có nói là chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao điểm số rung động của mình lên mức cao nhất có thể nếu chúng ta muốn. Và tôi nghĩ cái việc bạn đã hiểu và ý thức được mình đang có trong mình một sự rung động nào đó Đồng thời biết có các mức độ khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta như thế nào Sẽ giúp chúng ta từ giờ có thể học được cách rèn luyện và có những điều chỉnh trong đời sống để nâng cấp độ của mình cao lên Vậy thì làm thế nào khi mà các thông tin tiêu cực tràn lan vẫn hiện diện trước mắt mình quá nhiều Quá nhiều điều phiền toái của cuộc sống như vậy thì ta làm sao để nâng được tần số rung động của mình lên Đơn giản là ban đầu có thể áp dụng những phương pháp của những người nông dân kia Trong chuyện mà thầy Minh Niệm có chứng kiến và kể lại đó là Mình sẽ áp dụng những điều nên làm và những điều không nên làm Tôi xin phép được gom cả những gợi ý của sư thầy Minh Niệm đã chia sẻ về điều này Cùng lúc chia sẻ ở đây để các bạn được tham khảo thêm nhé. Quyết tâm trong một tuần hoặc trong hai tuần hay nhiều hơn để thực hiện những điều nên làm và những điều không nên làm. Đầu tiên là những điều sẽ không làm. Không nên bỏ ra quá nhiều thời gian xa đà vào việc cập nhật, xem các thông tin tiêu cực, không có tác dụng nuôi dưỡng. Không mua sắm lãng phí quá nhiều, chỉ mua những đồ được cho là thiết yếu. Có thể bắt đầu thiết kế một lối sống tối giản trong thời gian này xem sao. Không nên tụ tập, ăn chơi, ca hát, biệt tùng. Những buổi tiệc không quá quan trọng hay cảm thấy không thực sự thiết yếu thì có thể bỏ qua. Tiếp theo là những điều sẽ làm. Bắt đầu thay đổi lối sống và sinh hoạt hàng ngày của mình. Đi ngủ sớm để có thể thức dậy sớm. Đón nhận những nguồn năng lượng tinh khôi và an lành vào mỗi sáng sớm. rèn luyện cho cơ thể bằng cách tập thể dục chơi thể thao mỗi ngày để gia tăng hệ miễn dịch cho cơ thể tập thiền để tĩnh tâm và rèn luyện một nội tâm thêm mạnh mẽ cầu nguyện trước khi đi ngủ có thể ngồi im lặng tĩnh tâm và đồng thời cầu nguyện lan tỏa năng lượng tích cực tốt lành tới người thân bạn bè nhất là lan tỏa thêm năng lượng đó tới những vùng đang chịu ảnh hưởng nặng của dịch những người đang trong tuyến đầu phòng chống dịch Bằng cách đó ta đã tiếp sức cho họ bằng cách cầu nguyện và năng lượng của mình cho họ. Bắt đầu học hỏi. Tìm hiểu những bài học bổ ích có tác dụng nuôi dưỡng cả tâm hồn lẫn những kiến thức mình còn thiếu và muốn học hỏi thêm. Đồng thời, rèn luyện một kỹ năng nào đó mình cho là cần thiết để chuẩn bị cho một thời gian sắp tới. Thời gian này có thể học thêm thiền, yoga, viết blog, nhật ký hay học thêm một ngôn ngữ mới. Ngoài ra, xem xét lại bản thân còn cần điều chỉnh thay đổi, học hỏi gì để có thể bắt đầu để phát triển bản thân hơn. Tìm đến những nơi có điểm hút năng lượng cao, những cuốn sách hay, bộ phim tích cực, những tác phẩm, bài pháp thoại, chương trình truyền cảm hứng tích cực, sáng tạo và có tác dụng chữa lành, nuôi dưỡng. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực Những hành động nhỏ sau đây cũng là một điểm khởi đầu cho một quá trình thay đổi để thực hiện những điều nên làm nhằm nâng cao tần số rung động cần những hành động thiết thực để có thể khởi tạo nên một quá trình đầy tính tích cực ví dụ như bạn có thể nhắn tin động viên đến những người bạn những người quen biết hỏi thăm quan tâm và truyền năng lượng an lành đến họ một cách đầy vui vẻ viết các dòng trạng thái tích cực trên mạng xã hội truyền cảm hứng bạn luôn có sẵn để cho những điều như vậy mà tiếp sức thiết thực bằng một hoạt tài chính nho nhỏ cho tuyến đầu phòng chống dịch cho những người đang gặp khó khăn trong mùa dịch đang cần sự giúp đỡ những gì có thể làm được trong khả năng của mình trong tầm tay dừng việc tiếp cận và xa vào những tranh cãi, bức xúc trên mạng xã hội lúc này thì nên có một cái thái độ cảm thông nhiều hơn trong một mùa dịch hết sức căng thẳng khó khăn như thế này tôi chia sẻ ở đây Không phải vì tôi làm được tất cả những điều trên, nhưng tôi nghĩ thà là mình bỏ công nghiên cứu, thực hành dần dần và chia sẻ thông tin tích cực. Lúc này cũng góp một công sức nhỏ nhoi, làm thêm được điều gì đó có ý nghĩa mà trước giờ tôi làm được quá ít. Và blog này cũng không có nổi tiếng và nhiều người biết đến, nhưng tin rằng luôn có một ai đó trong thời điểm thích hợp lại thấy cần một chia sẻ kiểu như thế này. Thế là cũng là một điều có ích cho họ rồi. Và có cho tôi nữa, tôi có được niềm vui trong việc chia sẻ. Ngày thứ sáu trong series Tuần Thay Đổi Tâm Thức nói về sức mạnh với lực muốn nói rằng nên tìm và khơi dậy nguồn sức mạnh trong mỗi chúng ta thay vì nỗ lực tìm đến lực, đa phần là đến từ bên ngoài. Mỗi chúng ta đều có thể chuyển đổi tâm thức trở nên nhiệm màu hơn nhờ tăng nguồn sức mạnh của chúng ta bằng việc tăng tần số rung động thì ta sẽ trước hết đủ sức mạnh để đương đầu và đi qua những cái khó khăn trong một thời điểm đang cam go và có được thái độ tích cực lạc quan trước nghịch cảnh và để thấy thế giới này đầy nhiệm màu và đáng sống hơn. Với tôi không có gì thiết thực hơn bằng những gì đang hiện diện diễn ra ở hiện tại và chủ đề cho thứ bảy này tôi muốn nói đến bốn loại học môn hạnh phúc sau khi đã trải qua 6 ngày đi vào tìm hiểu bên trong giờ chúng ta kết thúc chương trình tuần chuyển đổi tâm thức bằng một bài tìm hiểu ghi cạnh hoặc của cơ thể cũng đơn giản thôi đều là kiến thức bạn đã nghe được ở đâu đó có thể tra cứu đơn giản trên Wikipedia hay Google nhưng đôi khi Có những thứ luôn hiện hữu, mình sẽ luôn nhấn mạnh vào một vài điều gì đó làm nó quay trở lại trong tâm trí chúng ta. Và thứ muốn nhấn mạnh đó phải giúp ích cho chính chúng ta. Nhất định, nó nên thực tế song hành cùng chúng ta trong chính từng giây phút của hiện tại. Và bạn có thể gọi chủ đề của ngày hôm nay là Thứ bảy có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Qua việc tìm hiểu và nhớ lại bốn loại hormone mà ai cũng đã có sẵn sẽ là một dạng cầu nối không thể thiết thực hơn, giúp bạn kết nối tới việc hiện diện trong hiện tại một cách kỳ diệu nhất. Lạ thay, khi tìm kiếm nhiều, ta mới thấy mọi thứ có sẵn ở tất cả trong con người chúng ta rồi, như cả bốn loại hormone dưới đây. Bốn loại hormone được gọi là những hormone hạnh phúc. Số 1. endorphin chất làm dịu nỗi đau. Endorphin sẽ được tiết ra khi ta chơi thể thao, vận động, ăn một miếng sô-cô-la hay ta cười, vân vân. Hoạt động thể chất khiến tinh thần ta hưng phấn, giảm thiểu căng thẳng, lo âu. Đó là một cảm giác do endorphin trong cơ thể tiết ra khiến cho ta mỗi một lần chơi thể thao xong đều sẽ xuất hiện. Bởi thế mà trong quá trình xây dựng niềm hạnh phúc cho mình, việc làm tiết ra endorphin cũng khiến ta hưng phấn hạnh phúc trong khoảnh khắc đó đồng thời cũng là việc nuôi dưỡng phát triển thể chất một cách tốt hơn số 2. dopamin tạm hiểu là chất của động cơ và thành tựu dopamin mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng tức thời khiến con người muốn có được nó nhiều hơn rượu bia và các chất kích thích chứa cocaine Dicotin chứa một hàm lượng dopamine đáng kể. đó là lý do con người thường tìm đến chúng khi gặp căng thẳng. Ngoài ra, dopamine giúp cho con người ta có cảm giác hoàn thành một mục tiêu nào đó, kích thích tạo động cơ để chinh phục những thành tựu trong cuộc sống. Nhờ thế mà con người có thể tiếp tục phát triển hơn. Cảm giác, tôi đã làm được rồi sau khi bạn đạt một cái gì đó chính là dopamine số 3 serotonin chất duy trì hạnh phúc được sản sinh khi con người được công nhận, tán thưởng. Điều đó thúc đẩy con người phát triển hơn để mong muốn nhận được nhiều hơn những lời khen ngợi, sự công nhận của mọi người xung quanh, bởi vì ai cũng khao khát được yêu thương và công nhận hết sức mãnh liệt. Và serotonin cũng là chất đóng vai trò to lớn cho quá trình phát triển của mỗi con người về phương diện phát triển bản thân, sự nghiệp, đóng góp cho xã hội, sự sáng tạo, vân vân. Số 4, oxytocin. Oxytocin còn được biết tới là hormone tình yêu. Nó được sản xuất khi gặp những va chạm như ôm, hôn, vuốt ve, quan hệ tình dục. Các tác động gần gũi khác về mặt cơ học. Người giải phóng oxytocin nhiều hơn vào cơ thể giúp họ hạnh phúc hơn và có mối quan hệ thỏa mãn hơn. Serotonin và oxytocin kết hợp cùng nhau sẽ cho con người cảm giác Được sống trong một mối quan hệ đầy tình yêu và niềm tin tưởng Cảm giác này đưa họ đến một trạng thái hạnh phúc tột độ Hình thành sự đồng cảm và gắn kết sâu sắc giữa hai phía Vậy thì, hạnh phúc đang nằm trong chính mỗi chúng ta Nó chỉ chờ ta kích hoạt bốn loại hóc môn kia để luôn cảm thấy Yêu thương, được công nhận, hương phấn, cảm giác thành tựu. Chữa lành Khi nắm bắt được điều đó Ta hoàn toàn có thể cho nó xuất hiện được liên tục Và thường xuyên Kết hợp chúng một cách linh hoạt Để mang lại hạnh phúc đích thực Đồng thời sống cho hiện tại nhiều hơn an trú trong hiện tại Một cách đầy ý nghĩa Đầy hiệu quả Hạnh phúc là một nhu cầu cao nhất Của mọi con người Được hạnh phúc đầy đủ đâu phải dễ gì ai cũng có Nắm được những thứ Như các hormone kia đó cũng chính là một phương cách để ta tìm ra được những khoảnh khắc hạnh phúc, đôi khi nó cũng diễn ra hai mặt. Bản thân ta có sự phát triển trong quá trình để theo đuổi và mong muốn những khoảnh khắc hạnh phúc từ bốn loại đó mang lại. Con người ta tiến hóa cả về thể chất lẫn nhận thức, kinh nghiệm lẫn sự thừa thãi, rồi dễ khiến người ta xa đà hay bị thiên về một loại hóc môn nào quá như thèm sự công nhận một cách hơi quá. Cùng say trong tình yêu quá khiến lý trí bị lu mờ đi quá nhiều. Hoặc khi có enophen xoa dịu nỗi đau tức thời rồi thì ta lại lạm dụng nó nhiều quá nếu có thời điểm nó không xuất hiện trạng thái như ta mong muốn, ta lại thất vọng. Những thứ đó vẫn phải phụ thuộc vào thế giới bên ngoài tác động khá nhiều. Và đôi khi thế giới bên ngoài mang đến những cái sai lệch cho ta, cho bản thể của con người. Vì thế, Đừng quên những gì chúng ta được nghe về tìm kiếm bên trong. Đó là thiền, là những suy tư sâu sắc hơn về đời sống như cái chết, tâm thức, nâng cao tần số rung động. Kết hợp với những nội tiết tố của tâm hồn. Các nội tiết tố của tâm hồn là sự thư giãn, sự an nhiên, sự hồn nhiên. Khi những nội tiết tố của tâm hồn được xuất hiện thì đồng thời các học môn như Endorphin và serotonin trong cơ thể cũng được tiết ra Tôi thấy đó là một cách trọn vẹn và hữu hiệu nhất Đều đặn, vừa vặn, không bị nghiện Những thứ từ bên ngoài tác động dẫn đến rất dễ gây nghiện và gây sự lạm dụng Nhưng nếu ngồi xuống, đi sâu ở bên trong Sẽ khiến cho sự náo loạn, sự lang thang của những ý nghĩ được ổn định lại Được bỏ bớt và tăng sự tập trung, tăng khả năng chú ý Đồng thời cảnh giác nhận biết được nhiều thứ tinh tế hơn Vậy thì sự thật về các hormone hạnh phúc là nó cần được biết đến và nhận diện và tất nhiên rất nên kích hoạt nó biết cách kích hoạt nó bằng những hoạt động như đã nêu để có một đời sống vui tươi một sự chủ động tạo ra hạnh phúc của chính ta rồi tiếp theo xây dựng nền tảng vững chắc hơn bằng một nội tâm mạnh mẽ, sâu sắc một cách nhận biết bên trong rõ ràng Như thế, một đời sống kết hợp hài hòa giữa bên trong lẫn bên ngoài sẽ mang đến cho chúng ta được an yên, hài lòng và tự do thực sự Các từ khóa cho đời sống hiện tại An chú trong hiện tại Sống thật chắc trong từng khoảnh khắc Hiện hữu một cách trọn vẹn Sống sâu sắc Sống với sự thật cao nhất về chính mình Thành thật với chính mình Sáng tạo Như vậy tôi đã sắp sửa đi qua ngày thứ bảy Ngày cuối của tuần chuyển đổi tâm thức Xem nào Trong một tuần đi theo chủ đề Tuần chuyển đổi tâm thức Tôi muốn dành một phút để nhìn lại Các chủ đề của các ngày trong tuần này Như Bắt đầu từ ngày Chủ nhật Với chủ đề sống tử tế Yêu thương và không chờ đợi Thứ hai Tâm thức nhiệm màu Thế giới nhiệm màu Thứ ba Tìm kiếm bên trong bạn Search inside yourself Thứ tư, nghĩ về cái chết để dũng cảm vui sống. Thứ năm, ăn, yêu và đối dưỡng thân tâm. Thứ sáu, power versus force, nâng cao tần số rung động. vào hôm nay, ngày cuối của tuần chuyển đổi tâm thức. Thứ bảy, có mặt trọn vẹn trong hiện tại, tìm hiểu kỹ về sự thật của bốn loại hormone hạnh phúc. Mỗi một tập, một chủ đề đều viết trong ngày là bắt đầu từ một ý tưởng được khởi lên, rồi bằng cảm nhận. Kinh nghiệm, kiến thức thu lượm trở thành một chuỗi bảy bài. Sau này nhìn lại con thấy nó thiếu trọn vẹn như thế nào. Nhưng dù sao thì đã bước đi có sai đường, có lạc lối hay không. Tôi thấy ta vẫn bước về hướng con đường đó, hướng vào bên trong để sống sâu sắc, tỉnh thức hơn một chút. Ý nghĩ được diễn đạt bằng lời nhiều hơn, thấy những thiếu sót và cả cái khác biệt gì nơi mình. Một cuộc hành trình đầy thú vị, có nhiều cảm xúc, có nhiều khúc mắc xuất hiện cả những gai go trong tâm trí gặp phải trên đường đi hoàn thành thì hơn hoàn hảo mà tự chúc mình đã hoàn thành nó với một ý tưởng để rồi thành một tập vài chục trang hàng giờ postcard và học hỏi được thêm rất nhiều điều Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bạn thấy không đồng ý về quan điểm nào hay có thể góp ý thêm được cho tôi Mời bạn có thể comment và bình luận ở dưới để tôi biết và tiến bộ hơn nhé. Tuần chuyển đổi tâm thức xin được kết thúc tại đây. Và hẹn gặp lại bạn trong các chủ đề tiếp theo.